0: Gabinete de Crise, um podcast do Polititang. Olá, se bem-vindo a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititang, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, e hoje cá estou eu, Cláudio Fonseca, na companhia das duas senhoras, Ana Cláudia Breda e Carlota Pinhatela Garcia. Uh, minhas senhoras, boa noite Obrigado mesmo mais por estarem aqui uh, Desta vez, Emanuel e, e Vasco deram à sola Portanto, não estão cá O que vai ser bom Não ter o Emanuel a dizer Olá, claro Apesar dele não estar cá uh, Faço aqui a, a minha homenagem ao, ao Emmanuel E hoje era o dia que eu podia falar da francofonia Sem, sem haver contraponto, por assim dizer A carota já está a fechar, já está a revirar os olhos mas não, não vou, não vou falar da francofonia, pelo menos não estou a ver que assim seja justificado, porque já vamos falar da tábua das matérias, que vai começar com Afeganistão, como não podia deixar de ser. Reparem que em dois episódios, em duas semanas, a situação do Afeganistão mudou drasticamente. Em que começámos apenas por falar de, há duas semanas atrás, em que os, um, os estadunidenses tinham conquistado mais três capitais de província, Uh, falámos do porquê que isto estava a acontecer Porque o, o Biden uh, estava a querer fazer esta parte toda folclórica do 11 de setembro uh, Na semana seguinte o, o Afeganistão cai nas mãos do, dos talibãs E nesta semana tivemos a cultura do riso, a cultura do sorriso Em que uh, portanto, o, os talibãs parecem todos friendly mas a questão é que as coisas já mudaram muito e a sociedade parece que acordou um bocadinho para isso, mas não toda. Já iremos lá. Consequentemente esta questão do Afeganistão. Obviamente que os republicanos estão em transe neste momento nos Estados Unidos da América, portanto, ninguém contém aquela malta que uh, passam um dia e noite a publicar, a postar, a comentar, a partilhar a tudo quando possam atirar contra Joe Biden. E, portanto, essa é uh, justamente a segunda matéria que vamos falar. Portanto, o parto do Afeganistão irei eu falar no início e a Ana falará deste segundo tema. E, como não poderia deixar de ser, a nossa querida, muito estimada e minha colega de coligação, uh, Carlota, líder do partido dos barbecues, churrascos e afins, vai falar sobre uh, a alimentação, portanto, as, as alterações da alimentação que vamos ter nas escolas no que toca aos bares. Portanto, assim é, portanto, reparem que a Carlota que nos habituou um, a statements de, de brilatas de cerveja, saudou-nos aqui com um copo de água, não é? Portanto, azul, é? para portanto, simbolizar que é importante hidratar, mas hidratar bem, portanto, até a própria líder, se calhar, deste grande partido, está um, a reverter os seus próprios ideais. Tanto isto dá as voltas, o que faz uma pessoa. Carlota. Eu tenho
1: sempre este copo, eu, este copo. eu uma vez só, tenho sempre
2: este copo
0: pois é assim, tu tens a de crescer o quê? beijo de cerveja, um beijo de leite, agora é água.
2: <risos> eu tenho sempre esta água. Posso só fazer um, claro. um update da situação autárquica na, na minha bela autarquia? Ou oh, eras vela. Vale. Ou oh, eras vela. Vale. Bem, eu, eu, na semana passada, o
1: oh, candidato do PSD,
2: E hoje é isso que eu vejo o primeiro cartaz, primeiro para mim, uh, desta campanha, do nosso supremo líder, do Eras Valley, Sr. Isaltino Moraes, e o cartaz era incrível, era de uma originalidade maravilhosa e de uma ironia ainda melhor, que dizia, então dizia o seguinte, Isaltino é inovar. O homem é presidente da
1: Câmara desde antes de eu ter nascido. Mas o e inovar. Eu acho que com um o candidato
2: destes yeah, é, o, é o verdadeiro dinossauro político. Uh, entre ele e o, e o Zé Vidão, não sei qual dos dois será mais dinossauro. E, e pronto, é este o update que eu tenho. Vou-vos mantendo atualizados, não se preocupem que eu vou mandar-vos atualizados com a situação autárquica aqui em Terras de Exaltino.
0: Terras de Exaltino. Isto parece quase marca de um vinho, não é? Terras parte? de terras do Xisto, Estes Terras de Xisto, não é? Portanto, tu, enfim, Carlota, tu saberá. não encolhas os ombros. quer dizer, Tu tens a obrigação política e ideológica de saber isso mais do que eu.
2: Isso está é lá caro. Isso está é lá caro. Ah,
0: okay.
2: eu, mas isso é que tu acabaste de dizer está lá caro. Há uma relação ah. de qualidade preço preço que tem. Tem que ser atingida.
0: Ok, portanto, sem dúvida que tu és a que, a que está mais, mais bem enquadrada para isso. Ana, tens algum statement ou alguma condição inicial que queres fazer?
3: Não. Não, tá. por acaso, não. só dizer
0: boa noite a toda a gente. Boa noite. E se as pessoas estiverem a, a ver isto às sete da manhã? Já não eu pode ser boa noite? não pode ser boa
3: noite. É boa noite sempre, porque é boa noite de acordo com, com a hora que nós estamos a gravar isso.
0: Lá está é aquela coisa, eu não quero ser francófono tipo a torto e a direito, mas por isso é que os franceses simplificam tudo e dizem bonjour, tipo desde manhã até irem basicamente deitar só ali há um, uma duas horas em que se diz bonsoir e depois o boné que é mesmo para ir dormir, mas pronto... Uh... <risos> Como veem, nada disto é programado, nada disto é feito e surge. Não tenho culpa. Uh, bom, vamos então avançar com isto. Afeganistão. Uh, bem, uh, eu, eu vou ler aqui um, um statement, uh, que eu acho que é sim, um statement bastante poderoso uh, e bastante válido. Portanto, acho que sim. Acho que fará todo o sentido. Uh, só que um pequeno compasso de espera para, um, para encontrá-lo um, em que dizemos o seguinte não se consegue e ainda bem assumir a humanidade a partilha dos nossos valores mesmo que se trate de direitos humanos existe quem não queira viver nesse crivo e quem não se reveja nele qual a nossa legitimidade para impor os nossos valores ou mesmo uma democracia a resposta não é simples quem escreveu isto? Carmo Afonso, advogada, comentadora hum, na TV24 e a cornista no Jornal Expresso. Publicou isto nesta edição do Expresso. Hum, é isto. Portanto, a Carmo, a Carmo Afonso é, está nós, nós aqui na nossa sede do Partido Anti-Woke. Temos assim uma sala de tiro-boneco e ela é das principais bonecos Uh, não só da realidade, mas como também dos principais bonecos que nós andamos uh, a fazer alguma prática de tiro ao alvo uh, e portanto é alguém que no, nesta, nesta sociedade que se cada vez quer criar mais woke uh, é das que mais faz para que tenhamos uma sociedade assim em que obriga uh, com que uma pessoa que não seja woke tenha que passar a ser e portanto diga Ns vezes as coisas assim ela já nos tinha surpreendido há uma semana atrás com a questão da com a questão de que tinha que se ter um segundo olhar sobre o sobre a parte relacionada com os talibãs porque eram resistência portanto mereciam um outro olhar mas é a mesma rapariga uh, que quando foi a questão de Israel disse Israel igual a nazis é assim, eu não sei, se calhar ela precisa aqui de algum livro de história que eu tenho aqui, eu posso dispensar uns quantos, mas que eu saiba os nazis perseguiram os judeus Podemos colocar aqui não é Ipsi mas podemos aqui colocar uh, como os israelitas No sentido de Israel não é um estado não é um estado de nação, é um estado de religião uh, por assim dizer os judeus nunca tiveram, nunca tiveram pátria uh, apenas são judeus do ponto de vista uh, de religião um, e portanto não, não, passa, não passa disso uh, quem nós também tivemos agora já para finalizar esta parte do, do woke, é alguém que se diz jornalista, mas eu vejo a mais no Twitter do que a vejo na, na, na televisão da RTP uh, da RTP1 uh, que é a Marrafa que por acaso também faz parte aqui das terras do Seixal, em que basicamente uh, uma uma leitura da Bíblia Uh, em que é muito importante nós de facto uh, percebermos o que é que nós uh, queremos fazer com tudo isto, porque nós podemos desconstitucionalizar tudo, e portanto eu vou só aqui apenas ler isto como deve ser lido e não como a senhora da igreja leu porque de facto leu mal, porque existem uma coisas que nós professores portugueses ensinamos muito, que são vírgulas Cristo é a igreja modelo de amor conjugal sometei-vos uns aos outros no respeito que tendes a Cristo, as mulheres, aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do corpo, ora, como a igreja se submete a Cristo, assim, as mulheres, aos maridos e em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar purificando-a no banho da água pela palavra. Ele quis apresentá-la, esplêndida, como igreja sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim, devem também os maridos amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. De facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Mesmo que nós não concordemos em nada uh, com aquilo que se passa do, do mundo da Igreja, há aqui uma coisa muito simples, que é uh, eu, em pleno século XXI, não conheço um único Estado que obrigue a que aquilo que está escrito na, na Bíblia seja, um, seja lei. Ou seja, nós temos um paradoxo engraçado uh, nos Estados Unidos da América que ainda não aconteceu. Temos um presente ateu. Talvez algum dia tenhamos nos Estados Unidos da América. Mas a última coisa que ele diz quando tem a mão em cima da Bíblia, para já, <risos> o juramento. Portanto, o nosso presidente faz o juramento sobre com a mão na, na, na Constituição. Os americanos fazem com a mão na Bíblia. Uh, e depois é so help me God. Portanto, que Deus, que Deus me ajude. Um, portanto, tem estas partes, mas não há nada nada se aplica daquilo que está na Bíblia como a uh, lei. E o que se aplica da lei é um código de conduta. Aquilo que se aplica da Bíblia é um código de conduta. Uh, o que acontece com a lei da Sharia não é assim. E, portanto, é isso que nós, entrando agora aqui no tema, nunca estivemos longe dele, mas entrar agora, uh, enfim, só fazer esta crítica às Wokes, que eu não, que não pôr aí, malucas, uh, é realmente isto. Uh, o Afeganistão já está a mudar já está a mudar, em que lojas de noivas perderam, perderam os seus desenhos, portanto, já não estão as, uh, as noivas de branco, como algumas estavam. Uh, estamos a começar a ter perseguições já aos uh, cristãos. Uh, aqueles que estão a tentar fugir do muro são abatidos, exceto aqueles que são resgatados pelo exército americano com o um visto. Uh, e aqui aqueles que eles tiverem passaporte internacional, melhor ainda. Porque podem ter duas opções de escolha: ou vão para a Paca Bretanha ou vão para a Inglaterra. Uh, como aconteceram, tivemos acesso a é, imagens pelas televisões portuguesas, portanto, isto não é volto a dizer, isto não é andar aqui na Dark Web e tipo, procurar vídeos que podem ser adulterados e o que é que seja isto são coisas que passaram nas, nas televisões e todas as televisões uh, têm uh, um código de conduto isento portanto, não produzem desinformações, informações uh, portanto, por isso é que nós, enfim, tivemos que ir ao Ministério da Verdade uh, para irmos uh, fazendo algum trabalho de ratificação daquilo que está a acontecer uh, mas é isto ou seja, uh, o que nós temos são nada mais nada menos que pessoas que estão a fugir daquilo que são os talibãs os talibãs vieram-nos logo na primeira semana a dizer que uh, estavam a querer ser inclusivos iam fazer um governo inclusivo mas que as mulheres afinal têm que ter alguma limitação o seu comportamento só pode ser dentro daquilo que são as limitações do Islão e da lei da Sharia aquilo que for permitido Ora, nós temos que uh, o Islão coloca as mulheres num patamar muito mais abaixo do que nós acabamos de ler deste, deste uh, versículo da, da Bíblia, né? portanto só faltava estar aqui o padre Remédios uh, para, um, para, o, para o recitar, E é isto. Ou seja, temos um, um Afeganistão que está em, em, em conversas com, com a China, uh, vão seguir-se nesta semana rondas de, de, de rondas diplomáticas, uh, o Biden também está a fazer um esforço no que toca à, ao resgate de americanos, e, portanto estão a ser trazidos aos 60 e tal mil uh, por dia uh, do, do Afeganistão uh, e aqueles que forem afegãos, mas estiveram a trabalhar com os americanos podem vir também, portanto nem todos os afegãos podem vir, mas alguns podem vir uh, tivemos a ONU a fazer o papel clássico que é, nós estamos muito uh, concentrados naquilo que está a acontecer nós temos muita, uh, muita pena naquilo que está a acontecer mas vamos estar vigilantes. Vamos estar vigilantes agora que a porta foi escancarada. Mas enquanto estavam a bater e a arrombar a porta, ninguém viu nada. A porta devia fazer pouco barulho, certamente. E agora é que apareceu a Malala. Mas há uns anos atrás andámos todos com a Malala. Andámos todos a comprar os livros. Que, que, toda a gente queria buscar a Malala e trazer a Malala para o país. Enfim, há assim uma loucura, tipo Greta Thunberg. A Malala, durante um ano, era a líder espiritual de toda a gente. Era o código de conduta. Eu diria este tempo todo, esquecemos da Malala, lembrámos depois quando é o Nobel da Paz, porque ela tinha a fazer um trabalho com o com um médico uh, congolês por causa de, de, das meninas que, uh, que eram mutiladas, não é? portanto, os seus órgãos sexuais eram mutilados, uh, e, portanto, e, o, e o médico congolês recebeu, recebeu inclusive esse prémio Nobel da Paz em 2018, se não estou enganado, ou 2019, algo assim de género. Uh, e portanto aí falou-se outra vez da Malala, porque a Malala fez uma cooperação e depois nunca mais falámos da Malala. Uh, eu também pergunto onde é que está agora a Greta Thunberg As alterações climáticas já desapareceram, tipo, já está tudo bem, é isso. Já não é preciso fazer greve em greve do clima, uh, porque se calhar já se é já conhecido o suficiente para se andar uh, a ter dividendos de livros publicados, palestras dadas, de tal que são os dados e tudo mais. Um pouco como a, como a líder do Black Lives Matter, uh, que também renunciou ao.. ao ao movimento, porque agora vai dedicar-se unicamente a, a dar palestras, a vender livros e a fazer a manutenção das quatro mansões que entretanto comprou, uh, porque aquilo passou a ter dinheiro para dar, não é? Portanto, é, é assim um bocadinho estranho como estes ativistas uh, contra o capital depois vivem bem do capital, não é? portanto, é isto. Vamos parar para ver o que é que esta semana nos traz do ponto de vista de relações diplomáticas. É isto, portanto, não sei, a Carlota ou a Ana, quem quer começar, se alguém quer dizer alguma coisa. Carlota?
1: Bem, uh, isto realmente foi uma semana em que só me deixou bater em muita gente,
2: uh, nas pessoas, principalmente as pessoas que se dizem feministas, Uh, mas depois, é, é o que tu dizes Em relação a, ao, ao versículo Vou dizer
0: bem, uma coisa, Carlota uh... Ainda bem que és, que és uma mulher que diz isso Porque se fosse eu o Mas Emmanuel há muitas mulheres Vasco... que dizem isso. Sim, mas a questão é que se fosse eu, o Vasco ou Emanuel Éramos logo mais para cima
2: é. E isso preocupa-te?
0: A mim? Sim Não, mas ah. era menos um problema que eu tinha Para, para, para me preocupar
2: Sim, eu acho que também é importante lembrar que quando estamos a falar desta questão do Afeganistão não é só as mulheres, mas obviamente
1: as mulheres é, é, é o
2: problema mais gritante. Um, e, e há muita gente que parece que... Eu acho, eu acho que as pessoas andam um bocado por, por aquilo que é, é de, entre aspas, e eu, agora eu vou, vou dizer o contrário do que toda a gente está a dizer só, só para ser a pessoa que disse, disse uma coisa diferente. Um, Malta, as pessoas estão desesperadas para sair do seu país de origem. Eu, eu quero acreditar, não quero acreditar, não é? mas eu, eu acho que as pessoas não, não, não dão os seus bebés a desconhecidos para os levarem embora se não for um desespero estar naquele país. E as pessoas que acham que não é assim tão mau, fretem um avião, juntem-se todos e vão para lá. Porque pois o avião pode voltar cheio com as pessoas que querem vir embora isto é, isto é, como um, quadro, é um quadro como em tudo e, e, e já, já é um meme e, e vejo muita gente acusar com isso que a direita uh, diz sempre, dá sempre os mesmos argumentos por exemplo uh, com a Venezuela, com Cuba as, a migração só vai num sentido não vejo ninguém a querer ir para lá se não foi para passar férias e apanhar sol e para o Afeganistão nem para isso Uh, e para as feministas que eu agora vou começar a recomendar livros a toda a hora, é feitamente livros uh, para as feministas que ainda não perceberam, tenho aqui dois livros para elas por ser a polícia da Mariana Satrapi que já tinha posto no meu Instagram isto passa-se no Irão logo a seguir à Revolução Cultural ou seja, quando uh, o país passou de ser um país como nós que é normal na nossa concepção para uh, estar sob extremismo islâmico e le leixaria. E, para lerem o que é que acontece. E outro, que é a é pirosa, mas não liga. A Vida Secreta das Princesas Árabes. Uh, é a história... São várias histórias. Uma é de uma mulher uh, e, depois, e depois continua para as histórias das filhas dela. Uh, e passa-se na Arábia Saudita, onde também vigora a leixaria. Uma leitura levezinha de verão só para verem como é que é uh, e depois venham dizer que não podemos impor os nossos ideais aos outros, quer dizer essa declaração já não sei quem foi essa pessoa que, quem é a pessoa a primeira a que Carmo Afonso na Carmo Afonso as uh, pessoas as pessoas não, não veem como nós quem? os talibãs? não os talibãs não veem como nós, mas os afegãos se calhar gostavam de continuar a ter a sua liberdade, não sei. Por algum motivo, tanto desesperados a querer sair de lá, não é? Porque são polinhos, acho eu. Pronto. Rant over.
1: Obrigado,
3: Carlota. Ana. Olá, boa noite mais uma vez. Uh, estou a ouvir bem? Sim. <risos> um, relativamente a essas, essas personagens uh, que eu vi, principalmente da Ala, da mais acho que era é daqui em Portugal, um, que eu vi estarem a criticar uh, os Estados Unidos e estarem a, a defender uh, um, abertamente os talibãs, um, eu, eu não sei se elas se apercebem ou se, se leram que, que os 20 anos de, de liberdade, de democracia, de direitos humanos e principalmente direitos das mulheres que foram alcançados com a presença norte-americana uh, naquele país veio evitar muitas mortes, muita, muita tortura, muita repressão não sei se elas têm essa noção são só feministas aqui em Portugal são só feministas para aquilo que interessa mas pronto nem sei eu fiquei mesmo fiquei mesmo com os nervos à flor da pele esta semana a ler statements, a usar a palavra da da Carlota destes destes ativistas e woke que nós temos aqui no no nosso país Relativamente àquilo que, que, que o Biden fez na semana passada, uh, retirado retirada do Afeganistão, eu estive, estive a pensar um bocadinho e, e a ouvir um bocadinho as palavras dele e a pensar um bocadinho no, lar, no lado norte-americano e, e consegui compreender um bocadinho, como também já falámos na, na semana passada, uh, estive a investigar um bocadinho o orçamento norte-americano relativo à atividade militar, uh, onde cerca de 50% do, do orçamento dos Estados Unidos é para, para a defesa em que a posição no Afeganistão durante 20 anos custou cerca de 300 milhões de euros, até 300 milhões de euros por dia durante 20 anos e colocar me um bocadinho na posição da, da população norte-americana em que viam os uh, seus familiares, amigos, conhecidos uh, morrer uh, em, em várias ações militares, que, em que viam o, o seu dinheiro dos seus impostos ir para, para ações noutros países que nada, nada lhes diz uh, e também ver um bocadinho o estado do, dos Estados Unidos neste mundo, que é um país que, cuja economia já não é aquilo que, que era há uns anos, já não é aquele país em, em economia crescente, é um país que está a retrair-se bastante e um, eu compreendo um bocadinho aquilo que o Biden disse, que o governo, que foi democraticamente eleito no, no Afeganistão, graças à, à presença dos Estados Unidos. Uh, os governos nada fizeram para, para tentarem declarar um bocadinho, para tentarem declarar a independência e por esse motivo o, os Estados Unidos e as várias administrações tinham sempre como como mote a retirada das, das tropas e o mundo inteiro, as pessoas quer de esquerda quer de direita como eu também na passada uh, criticam constantemente os Estados Unidos por intervir e agora percebem vez da utilidade das intervenções norte-americanas nestas nestas situações. Com a capacidade militar que os Estados Unidos possuem, com cerca de 800 bases militares que eles têm pelo mundo, se eles quisessem explodiam, com os talibãs tinham explodido na altura com com, com a caída, tinham, se eles quisessem punham abaixo, por exemplo, o governo em Cuba, na Venezuela, um, e só não o fazem por por motivos de direitos humanos, motivos estratégicos, mas também por causa da da... Vada... da opinião internacional que eu, que eu acho que as pessoas têm sempre que, que os Estados Unidos são os maus da fita um, queria também só diferenciar que a Grécia já terminou o muro na fronteira com a Turquia e a Turquia o muro na fronteira com o Irão e se tivesse sido os Estados Unidos na altura do Trump a fazer isto era um fascista, mor e imensas críticas em cima dele e ainda não vi aqui as nossas os nossos ativistas a, a falar nisso, a falar aqui nos muros, que estão a ser erguidos para impedir a entrada dos, dos refugiados.
1: Exato. Carlota?
2: Eu estou contigo, olha, eu compreendo, mas eu, tal como tu, só compreendo um bocadinho, porque eu acho que é importante não esquecer que esta guerra foi resposta a um ato de guerra por parte de uma organização terrorista que estava no Afeganistão e que os talibãs recusaram a entregar e que demorou 10 anos a encontrar. Uh, e eu acho que é importante não nos esquecermos disto. Tanto os americanos como o resto do mundo não nos esquecermos disto, porque por algum motivo, se calhar, não não, não tem havido. Nos últimos 20 anos houve alguns, mas não daquela dimensão. E eu não me admiraria nada se voltasse a acontecer, esperemos que não, vou bater aqui na madeira, mas realmente parece-me injusto, parece-me parece injusto um, não nos lembrarmos disso, tanto para as pessoas que morreram, como para as pessoas que deram a sua vida por isso, voluntariamente, um, parece-me injusto. Isso eu queria acrescentar uma coisa, ainda um, em relação às pessoas que andam a defender o as pessoas não perceberam bem o que é que são os talibãs eu ouvi algumas pessoas chamarem uma milícia de extrema direita eu não sabia que lá tinha um parlamento não sabia, não sabia é uma novidade que me estão a dar não sabia que tinha um parlamento para ter, para ter de direita, mas aparentemente tem
0: até mostrar não conselho para qual é, que é a razão lógica disso
2: qual é a razão lógica disso
0: a quem é que os talibãs ou os mujahideen estiveram a combater nos, nos anos 80
2: Quem?
0: Okay. É o RSS. Portanto, se vais contra alguém de esquerda, automaticamente és um protofacho, No mínimo. Portanto, está justificado. <risos> isso foi, Olha, eu nem estava a
2: perceber onde é que tu querias chegar. Isso foi, isso foi tão robusteado.
0: Repara, uh, lembram-se quando foi uh, o. Nós falámos daqui dele e. Pronto, isto é daquelas coisas, fala-se num momento e depois os nomes esquecem-se, mas do, do tipo jornalista da Bielorrússia. Uh,
1: ai, não me lembro. O jornalista,
0: pronto, o, o avião foi parado, ele foi escoltado, foram buscá-lo, pronto. Uh, nós vimos logo os deputados do PCP a dizer que ele fazia parte do grupo de extrema-direita mais radical da Europa. Temos Portanto, que ter atenção. Temos que ter
2: atenção.
0: Temos que ter atenção. O mesmo. que é que estamos a
2: falar? violações de, de direitos humanos de leis internacionais rapos assim no ar não, mas temos de ter atenção em que estamos a falar, porque há é uma pessoa com quem eu não concordo
0: Exato, portanto é aquela mas, coisa
2: estava, Estavam a lutar contra o RSS mas agora são amiguinhos do, da China comunista Mas continua a ser uma milícia de extrema direita?
0: Mas combater o imperialismo americano?
2: Ah, isto é difícil
0: ser woke. Não, não, não. É difícil.
2: É difícil. Há, há, há muitos choques mentais.
0: Fumas umas plantas e que vai ao lugar. Acho que, acho que, eu só pode ser isso. Não, não vejo outra razão para, para tal. Mas isso sou eu a achar. Portanto, não. Uh, vale o que vale. Eu sou o líder do Partido anti-woke, Portanto, uh, há, há sempre eu esta força, era.
3: A série biológica é tão forte que eles acabam por não, não conseguir distinguir o que é que é racional daquilo que ficavam gostando de hipócritas. Diz. Eu, já
2: vi pessoas... eu já vi pessoas nos comentários, quando e, por essa internet fora, quando invariavelmente alguém diz sim, sí, mas o comunismo provocou 100 mil milhões de mortos, ou, já não sei, pode não ser este o número, mas é qualquer coisa do género. Uh, e depois vem uma pessoa do outro lado e diz ai lá vem vocês com a conversa dos 6 mil milhões de mortos e esta falta de empatia que eu, eu não consigo compreender é mesmo pelo que tu estás a dizer a ideologia é tão forte que nem conseguem, nem conseguem ver uma coisa tão simples quanto esta inacreditável
3: Sim, é isso Na, quando foi a altura da, da morte do hotel uh, estavam-se a falar de, de um bebé de 4 meses que ele, que ele tinha morto e eu vi pessoas no Twitter a dizer o que é que é um bebé de quatro meses que ele matou à frente das, das mortes que me provocou e tem provocado ao longo do tempo. Enfim.
1: Se fosse
0: o filho do Álvaro se talvez era diferente. A questão é um pouco esta, não é? Depende, depende de que lentes é que tu pões para ler, não é? Portanto, eu e Ana usamos óculos. Eu também. Pronto, não são muitas vezes visíveis mas, mas pronto um, estamos aqui e o Emmanuel também, portanto então o Vasco será o único que, que se livra disto portanto, uma camada de, de caixa de óculos que, que andam para aqui uh, mas é isto, portanto é mesmo uma cegueira ideológica e portanto não, não há muito mais a fazer enquanto isto, o povo está a banhos também, portanto um, é assim obviamente que isto teve repercussões nos Estados Unidos da América e, portanto, se antes os republicanos já queriam uh, fazer o impeachment ao Biden desde o primeiro dia em que ele tomou posse, porque diziam que as eleições não as eleições não, não, eram, não eram válidas, uh, desde impeachment por causa do, do controle dos meditores em relação à vacinação e também ao uso de máscara, então agora cresceu uh, mais esta onda de fazer impeachment ao, ao Biden por causa da situação do, do Afeganistão. Quem nos vai falar disso? Então, Ana.
3: Sim, como, como tu disseste, agora já surgiu mais uma nova tentativa de, de impeachment ao, ao Joe Biden. Um, primeiro pela parte da, da retirada das tropas do Afeganistão, considerada caótica e num timing não, não muito, muito apropriado, por causa da imigração ilegal que tem passado através da fronteira dos Estados Unidos com o México, por causa da, das pessoas que continuam, dos, dos imigrantes ilegais que continuam as, nas gaiolas, vá, mas... não é gaiolas que eu quero dizer nas... é gaiolas okay. celas. celas celas sim, celas
0: pronto, pronto. Tu, tu como és líder do, dos, dos animais, do Partido dos Animais <risos> em, em Liberdade, é essa a razão
3: sim, sim pronto, devido a, aos problemas na, na imigração e da fronteira quantidade de imigrantes que, que tem entrado, o Biden o e a a Kamala que, que é responsável por essa por essa parte não tem tomado o, o controle necessário e também por causa que este, este impeachment já vem de trás, por causa do, do filho dele uh, estar a, a, a ser vice-presidente uh, de um departamento qualquer ou de uma empresa qualquer por acaso este aqui não, não tenho bem a certeza mas pronto, várias razões que, que os republicanos juntaram, ou a Marjorie uh, que juntou para, para lançar aqui mais um impeachment ao Biden que como nós está, estávamos a falar em privado eu não sei se, se passará na Câmara dos, dos Representantes, não sei se chegará a ir para a frente um, mas, mas vamos ver no que é que isto vai dar já o primeiro impeachment que, que foi feito ao Biden foi, foi também esta senhora uh, deixa-me ver a Marjorie Taylor Greene e pronto vamos ver no que é que sim
0: eu quero, eu quero passar aqui um, um certo uh, em relação àquilo que tu disseste do, dos migrantes, que, que eu acho que, acho que é muito oportuno.
3: Fascista.
0: Pronto, depois temos esta parte do Trump. Esta parte não era suposto. Um, mas pronto, mas foi, foi o que eu consegui arranjar. Uh, mas pronto, o que importa é esta parte da Kamala Harris a dizer que um, não venho
3: a Harris que era super inclusiva, super inclusiva, criticava o Trump na política de imigração, criticou tudo e mais alguma coisa e, e agora está-se a, a revelar.
0: Houve alguém <risos> que uh, batia tanto no homem cis-branco, alguém que em debates chegou a chamar o Biden de racista e depois <risos> aceita ser <risos> VP.
2: E quem é que se lembra quando acusou, houve uma mulher que acusou o Biden de ter, uh, ter abusado sexualmente dela e a Kamala Harris disse que acreditava? Alguém se lembra
0: disso? Essa, por acaso, eu confesso não sabia.
2: Ah, mas, mas eu, lembro. eu
0: lembro. Obrigado, colega de, de coligação. Uhum. Uh, é isto, uh, Ana?
3: Sim, 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 mas só acrescentar, também me lembro dela, dela criticar imenso o Pence, o vice-presidente da administração Trump, também por causa da, da política migratória e pronto, é só para, para referir isso, é hipocrisia.
0: Bem, isto está a ser um roast aos Vox, que isto não, não sei se aguento. Carlota, vá acrescentar.
2: Ah, mas não te preocupo,
0: porque agora não faziam relação não também, porque assim, os republicanos,
2: quando, passava todo, quando os democratas faziam birrinha e os Ocres faziam birrinha com o Trump, era ai mas temos que unir o país, e estão a destruir o país, e blá blá blá. E agora fazem eles birrinha. Eu acho que não se pode fazer impeachment
1: por ser um mau presidente.
2: Acho eu. Acho que é preciso haver coisas legais e... Alguém, algo, vocês vão saber melhor do que eu que são mais versados nesses assuntos mas eu tinha a impressão que quando se elege o presidente a não ser que ele cometa alguma ilegalidade vai lá ficar até ao fim do mandato paciência chorem o uh, que é que querem fazer mais uh, de resto não, não tenho grandes comentários acerca disto façam o que quiserem eu acho que isto não vai dar em nada
0: É o que temos, uh, portanto, é assim. Eu não tenho nada a questão da relação a isto. Uh, Carlota, passo-te a ti para falar desta questão do, da alimentação, dos bares. Portanto, não, então, são, não são as, as imentas do refeitório, são os bares, das escolas.
2: É o Estado pôs as crianças e os adolescentes em dieta. Uh, então, o que, é que, que é que isto se trata? Há uma lista de pais 50 alimentos que deixam de ser permitidos, entre eles sandes de chouriço, croissants, empadas, batatas fritas, hambúrgueres, cachorros, uh, tudo que tenha muito sal, muito açúcar, muita gordura. E os liberais estão uh, muito incomodados, estão muito muito incomodados com isto. E eu como também sou uma pessoa justa não posso bater só nos vulcos, mas vou bater um bocadinho nos liberais. É... É assim tão grave, malta. e Queremos mesmo uh, defender uma má alimentação só para dizermos que somos muito liberais. Eu concordo em parte, no sentido em que é mais importante dar informação e educar as, as crianças e os adolescentes para fazerem melhores escolhas do que proibir, porque assim, eles vão ter acesso a estes alimentos todos assim que saem do portão da escola. Eu, quando andava na escola, muitas vezes, ia almoçar fora e ia comer um croissant sem uma meia de leite. Isto é uma alimentação saudável? Não, claro que não é. Não, isto... eu, eu, mas eu acho bem que não se venda batatas fritas na escola. Uh, não sei o que vocês acham sobre isso. Eu não... Não vejo qual é que é o mal, não, juro que não vejo qual é que é o mal nisto. Pois, acho que, vai, acho que vai um bocado longe no sentido em que proíbe coisas do género. Rissóis, lasanhas, quer dizer, são, são alimentos que têm lugar numa alimentação saudável quando comidos em moderação e que têm valor nutritivo, não é propriamente só andar a comer gelados. Uh... Mas eu não, não vejo porque os liberais andarem tão, tão apoquentados com isto. Acho que não é uma má medida. É paternalista, sim, imenso. Vai resolver o problema, os problemas de saúde e de obesidade que nós temos? Não. Mas talvez contribua um bocadinho. E eu acho que a educação também é dar o exemplo. E como é que nós podemos dizer uh, aos miúdos... ...para tomarem boas decisões... Quando aquilo que está disponível no bar da escola é tudo mais decisões. Eu, no meu tempo, pelo menos não havia fruta, não havia nada que fosse minimamente saudável. Acho que poder-se fazer uma seleção em que é quase tudo opções saudáveis e tens uma ou outra coisa que não é tão saudável e os miúdos podem escolher. Ah. Hum... Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Eu, eu não, não, não vejo qual é que é o grande alarido. <risos> oh,
3: honestamente,
0: não sei se eu... <risos> este <risos> é o meu statement de hoje. Croissant, c'est bon. bom. Portanto, ainda bem que tu comias croissants, uh, uh, carota. Continua. <risos> <risos>
3: Acho que... Dos produtos que eu, que eu vi que, que iam ser eliminados, a parte das sandes, sandes de panado, o, o que quer que seja, eu acho que a solução, sinceramente, não é, não é eliminar, também como tu também referiste. Um, também estas, estas opções também são coisas que às vezes os professores uh, vão comer nos intervalos ou quando têm é pouco tempo para, para almoçar e não conseguem sair da escola. Um, acho que também acaba por, por prejudicar um bocadinho a escolha dos, dos professores dentro das escolas a comida nas cantinas, pelo menos no meu tempo nunca foi boa, eu também fazia como tu, ia lá fora comer uma, uma bagueta ou um croissant às vezes ia comprar batatas fritas e uma para o meu almoço, infelizmente já tive, já tive essa fase mas já percebi, obrigada Uh, mas acho que as escolas deviam oferecer sinceramente opções mais saudáveis, em vez de tirarem as que não são saudáveis, deviam oferecer mais saudáveis para as crianças terem a oportunidade de escolha, porque eles estão a tirar essas opções, mas também o que resta não é muito saudável, pelo menos uh, nas escolas onde onde eu andei. As opções eram todas à volta de, de ristóis, pão com panado, croissants com manteiga, croissants com chocolate. Uh, acho que deviam incluir essas opções para tentar que, que houvesse escolha, é só, é só isso que, que eu acho, mas pronto, a proposta até foi, até foi do PAN, eu normalmente concordo com muitas coisas que o PAN diz, neste caso não, não concordei, acho que não é assim que, que se deve fazer.
2: E até porque isso uma certa moralidade para, em relação a certos alimentos, que também não é saudável, uh, hoje em dia fala-se muito da relação que as pessoas têm com a comida, uh, e que desenvolvem distúrbios alimentares e que têm uma relação pouco saudável com a comida no sentido em que dizem esta comida é má, esta comida é boa eu só posso comer esta uh, e eu vejo adultos a toda a hora, vejo adultos a dizer ah não, porque hidratos de carbono faz mal não se deve comer hidratos de carbono tipo, o que é que acham que é mal alface? Uh, portanto sem, sem dar essa educação eles também não vão saber fazer boas escolhas e vão continuar a ir fora Sim, da escola
3: por aí Exato, tem que por aí. Aqui quem, quem vai ganhar são os mini-mercados, os cafés e pastelarias fora da escola. Portanto, é o setor privado. Mais uma vez o Estado... <risos> Estou a brincar. O Estado nunca beneficia quase o setor privado. Mas aqui foi uma medida que por acaso vem dinamizar um bocadinho a nossa, a nossa economia local.
0: <risos> Bem, eu aqui um, tenho, que, tenho que ser chamada à coação porque estamos a falar de escola. E portanto, eu, enquanto professor, um, enfim, obviamente fui aluno, todos nós aqui fomos alunos, uh, e, e pronto, aqui também tenho que dar uma, uma pontada em relação ao professor. Há aqui uma questão também importante, um, porque uh, foi proibido, há uma lei qualquer que faz com que no raio de não sei quantos metros não possam ser construídos, depois desta lei, um, locais com venda de, de produtos não saudáveis, enfim, há uma coisa qualquer assim do género que eu já não me recordo, não, também não tive tempo de, de ir a verificar, mas sei que foi criado algo assim do género. Ora, eu, sendo aqui um orgulhoso excelente e de Corrojos, a minha escola de secundária é paredes meias com McDonald's de Correios, ou seja, o pessoal estava a dar voltas ao campo e educação física e, do outro lado do gradimento, estavam a ser, fritadas, a ser fritas as batatas fritas. Hum, portanto, a vontade de, depois de educação física, durante calorias queimadas, uh, ir ingerir umas quantas uh, coisas de calorias frescas ou quentes, uh, não, parecia, não parecia ser uma má ideia. Ora, a questão aqui é, temos muitas, temos muitas complexidades nesta questão, que é, o que é que vamos fazer às máquinas de vending, por exemplo? que aquilo que vendem, são chocolates. Sim, Carlota?
2: Essas máquinas, o que vai acontecer é, se, não, se o contrato não obrigar a uma indenização, essas máquinas vão sair. Se, tiver que, se a empresa tiver que ser indenizada, essas máquinas vão ficar até ao final do contrato.
0: Bom, portanto, dás dinheiro e podes continuar a ter porcarias na escola. Basicamente é isso. Para cumprir o contrato.
2: Não, mas não é os dinheiro. Se o Estado tiver que indenizar, indenizar a empresa, não vai indenizá-la, portanto vai deixar de terminar o contrato.
0: Hum. Pronto. Uh, a questão aqui é temos estações de, de comboios que têm máquinas de vending e que muitas delas são um caminho por onde algumas que têm que passar, uh, mas vemos as coisas mesmo. Uh, eu, por acaso, tive sempre boa experiência de cantina, uh, devo dizer, tanto no, na minha escola primária como na minha escola básica e na secundária. Uh, portanto, nunca tive nunca tive isso sei que depois a minha irmã já teve problemas uh, no que toca à parte da qualidade, da variedade, da imensa porque eu sempre acompanhei muito perto a minha irmã, a minha irmã e portanto via que um, aquilo que eu por exemplo cheguei a ter a opção de escolher carne, peixe ou dieta ou seja, comprar as senhas para a semana toda um, isso era, agora nós também temos ter aqui uma noção que é realmente, é quase impossível um pai, uma mãe, uma família conseguirem fornecer uma refeição completa por 1,835, que era aquilo que eu pagava nas minhas refeições. Estamos a falar isto, portanto, quarto ano de 2004, quinto ano de 2005, e portanto é fazerem os contas até 2012 no secundário. Um, pagar 1,35, pagar 1,45, conforme fazendo a inflação, é quase impossível para um pai conseguir pôr na mesa isso. É muito difícil fazer inteiro ter o de sopa, pão, água, um, a refeição e uma fruta ou sobremesa ou conforme for. A questão é que as escolas foram mudando e a minha escola, que antigamente comprava, pagava a cozinheiras, aquilo que aconteceu é que as cozinheiras começaram a ser dispensadas porque as comidas começaram a ser feitas por empresas de catering, em que basicamente aquilo que acontecia era a empresa punha lá e aquilo... Uh, as cozinhas apenas tinham que aquecer aquilo ou fazer uma coisa qualquer, mexer, aquecer e pôr, pôr aquilo a, a cozinhar Ora, aquilo que nós olhamos depois para isto, antigamente eu lembro-me de haver sempre uma senhora que andava a controlar as emendas das escolas e portanto dava uma boa pontuação, uma má pontuação e lembro-me de uma vez uh, ser um prato que era uh, coisas tão simples quanto uma, um caldo verde uh, o prato principal era pescada com, uh, com legumes batata, cenoura e feijão verde uh, e a sobremesa tinha mousse de chocolate por causa da mousse de chocolate o critério passou a ser vermelho por causa da mousse de chocolate Portanto, supostamente era, não, aquela refeição não era uma refeição saudável porque tinha mousse de chocolate eu acho que nós andámos muito do 8 para 80 a questão é, com que frequência pergunto a vocês, é que havia este tipo de sobremesas uh, na semana intercalava entre duas vezes ou três vezes, porque ele era, era fazer a, a conta de dia sim, dia não, dia sim, dia não, e os fins de semana contavam e, portanto, aquilo havia umas coisas. Sim, Carlota? Está sem só. Acaba, acaba, acaba. Eu quero só
2: acrescentar depois.
1: Ok,
0: ok. Pronto, como, como vi o teu, o teu braço. Exato. Já estava a preparar. Ok. Ok. Um... Portanto, temos isto. Depois passamos então, a ter estas um, empresas que botam, uh, botam uh, as coisas e, portanto, está, está disponível uh, para qualquer pessoa. Uh, e a qualidade aí sim baixou, passou-se tudo a ser racionado, porque lá está, vem porções limitadas. Uh, não é como antigamente, que se a cozinheira quisesse, fazia um pouco mais, portanto, ou, rapidamente punha o fogão a trabalhar quase um o mesmo Ora, aquilo que depois nós também temos nos bares. Ora, os bares eu tinha colegas meus que almoçavam no, no bar, efetivamente uh, comiam uma pizza, comiam uma baguete portanto aquilo que, aquilo que a Carlota e a, e a Ana dizem que comiam fora, portanto no meu bar funcionava assim uh, a disciplina de formação cívica e, e a questão de, das reuniões dos delegados de turma aquilo às vezes quando funcionava realmente haviam propostas que eram implementadas e eu lembro na altura temos feito propostas para, para se pôr a comida mais saudável como fruta. A questão é, quem é que depois comia a fruta? Uh, eu vou-vos dar um exemplo, e isto é uma coisa que vocês conseguem procurar no Google. Uh, vocês encontram uma notícia do JN, uma denúncia que foi feita na, na Faculdade de Letras, em que uma banana custava 1 um euro. Ora, nós temos que um quilo de banana custa entre 50 cêntimos, se estivermos em promoção, ou 99 cêntimos, um quilo. E na Faculdade de Letras, na Universidade de Lisboa, na cidade universitária, onde eu estudei, se quéssemos uma banana, um euro. Se quéssemos uma maçã, 50 cêntimos. Uma maçã não custa 50 cêntimos. Quilo da maçã anda à volta de um euro, um euro e 19 um euro e vinte e Basicamente. Um, portanto, é isto, ou seja, nós, de facto, temos que criar bons hábitos alimentares, mas há aqui outro problema. É que é, é paradoxal como, uh, por vezes, é mais fácil, uh, comermos porcaria do que comermos bem economicamente é mais viável comprarmos porcaria do que comprarmos realmente coisas saudáveis e nós olhamos para isso com o fast food por exemplo nós andamos pelo pela restauração de um centro comercial já já estou a palavra Ana um, as refeições mais baratas que nós conseguimos ter é um, do, do Burger King do, do McDonald's uh, por oposição a outros que acabam por não, por não ser assim. E temos crise. Carlota?
2: Temos crise, mas eu aposto que é a mesma coisa que a Ana ia dizer, portanto vou deixar a Ana avançar.
3: Não sei se é, eu só ia dizer que, que o preço da, da comida saudável é, é, é mais elevado por causa da, da oferta e da procura. A, a procura por esses, por esses alimentos é muito mais reduzida em comparação ao Burger King, ao McDonald's, ao Telepisa, Pizza, pizza Hut, uh, apesar de, de já se estar a viralizar um bocadinho mais a, as opções saudáveis, e estão a aparecer cada vez mais devido ao aumento da procura, um, mas eu, eu acho que é, por, que é por causa disso. E é só também dizer que na minha faculdade um, de letras, na Universidade de Coimbra, uma maçã, uma banana, eu costumava comprar muitas vezes, porque já já era vegetariana, era normalmente 20 cêntimos, 30 um, uma sopa era 1,20€, um portanto eu, eu na universidade conseguia comer mais barato no bar da, da. mais barato, sim, mais barato e saudável no bar da universidade. E na minha escola secundária também tínhamos fruta a 30 cêntimos, 50 cêntimos, que eu, eu lembro-me também de comprar fruta à peça. E também queria só referir que mesmo em frente à minha escola secundária temos a Telepisa e, e vários restaurantes que vendem hambúrgueres, cachorros. Pisas, etc. E ao pé daqui de uma escola que, que é ao pé da minha casa uh, temos também o um McDonald's, portanto era uhum. só para fazer essa referência para concordar com o que tu dizes.
0: Certo e portanto tranquilo, tranquilo em relação a isso. A questão é o problema maioritariamente não está na escola. Ah, Carlota, diz dizer alguma coisa?
2: Não, ia, ia só dizer Desculpa. que era a, mesma, era a mesma coisa que eu já sabia Ana, como é vegetariana, já sabia sou é dizer que a comida saudável e muitas vezes a comida vegetariana parece que é mais cara, mas não é quer dizer se comeres feijão, sai-te mais barato do que comeres um hambúrguer
0: Sim uh, pronto, vou, vou concordar convosco porque matematicamente é assim uh, <risos> mas, mas discordar gastronomicamente não,
3: mas, é <risos> mas ninguém está a falar da gastronomia Sim mas com Sim. o aumento, como eu estava a dizer, imagina quando eu comecei a ser vegetariana há 6, 7 anos atrás, um, um pacote de leite de soja não era o um ideal. Eu agora consigo ter var... e só havia duas marcas na altura. Agora consigo encontrar 15 marcas no supermercado que vendem leite de soja e consigo encontrar 40, 50 cêntimos mas leite de abertura,
2: de aveia de Exato.
3: arroz. Sim, eu, eu estou só a dar um exemplo para te mostrar como. O aumento da, da procura mexe logo com o preço das coisas e é isso que, que tem vindo a acontecer. Quer com a comida saudável, como com a comida vegetariana, que nem sempre é saudável, porque há, a comida vegetariana não é sinónimo de saudável. Uh, como muita gente às vezes pensa, por ouvir dieta vegetariana, que ok, estás a fazer dieta, uh, come pé saudável. Não, eu infarto de batatas fritas um, <risos> toda a toda hora e não... Pois é, depois é, é isso de
2: e gera-se uma grande ignorância porque, por exemplo, sopa sopa é saudável, mas quer dizer, depende do que metes na sopa eu lembro-me da sopa da minha escola que às vezes era um caldo de batata aquilo era, só... aquilo era batata moída não
1: põe para bom. lá
2: tipo, uma das ervilhas e era sopa, que isto é saudável bom. Hum? Eu por digo, exemplo, uma das, bom, opções de sobremesa, uma das opções de sobremesa era iogurte
0: da mimosa, que isso era igual para todas
2: Iogurte, iogurte é saudável? É, mas tipo, comeres um iogurte depois do almoço todos os dias? Sim, eu é
3: na escola. Nunca, nunca tive o hábito de comer como sobremesa e iogurte, mas por acaso na escola. Eu, na é, escola sim. comia muitas vezes. Yeah. Sim. E assim eu era as tu... saladas?
0: Uhum. Sim, sim. sim, sim, as saladas também no, numa tacinha à parte.
3: Não, eu ia só dizer que as saladas também têm a ideia que, que é saudável. nem sempre é saudável, depende como vocês dizem, do que tu metes lá? Se puseres para a salada frango frito, com...
0: Como faz no fast food. É que, às vezes uma salada no, do, no, no McDonald's tem mais cores oh, do que o hambúrguer, muitas vezes. Portanto.
2: E, o iogurte, é, 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 é. e o iogurte tem mais açúcar do que o sundae, pá, yeah. coisa assim.
0: É, é assim, coisa. mas estava eu a dizer que... Hum, mas, por exemplo, a bida de soja, eu não consigo chamar aquilo leite, porque não, não é leite, aquilo... Não, não, a soja, soja é uma coisa seca, portanto não tem mama. Uh, aquilo é comida processada, por exemplo. Mais processado do que o leite de soja, está. não tens. Lá está. É um, o claro, um hambúrguer claro. pode ser comida processada, mas ao menos é carne do estilo, é, Há está. uma matéria pura, por assim dizer.
2: Lá está. Por isso é agora eu estava a defender os rissos. Tipo, Para mim, se calhar é melhor comer um só
3: se for caseiro do que... Sabe de Mas... onde é que vêm os ingredientes? Se calhar é melhor comer um risol do que, do que comer uma salsicha. Isso, exatamente. Ah, Já tem muito menos sim. calorias e não sabes o que é que está lá dentro. Uhum. Digo de salsichas, quer de carne, quer de soja. ser é uma, uma salsicha vegetariana, sim. Sim. Também não sei o que é que. Sim,
0: aquilo é tr tr triturado por lá para dentro.
3: Portanto. Exato.
0: Mas uh, enfim, vejam, vão à internet e, e procurem, procurem isso. Mas uh, estava a dizer que a questão é: será que nós solucionamos o problema. Da, da, da obesidade, e a obesidade é, é um cancro silencioso que se vai, que vai uh, entrar na sociedade um, e que todos nós ficamos um pouco mais obesos, ficamos todos um, um pouco mais pesados dura, dura, durante esta quarentena, um, apesar de muita gente ter feito planos de que durante a quarentena eu vou sair desta quarentena todo bombado, e eu devo dizer que uh, eu achava, achava que conseguia fazer isso uh, com alguns treinos em casa, mas não, não tive sucesso nisso um, expectativas versus realidade um, e portanto a questão aqui é o que é que, o que é que as crianças comem em casa porque se calhar não é aquilo que comem na, 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 na escola durante um lanche que as vai matar por assim dizer, é que tipo de hábitos alimentares aquelas é próprias têm em casa o que é que os pais lhes dão de comer e não me parece que Uh, os pais que nós temos agora sejam os mesmos pais que nós tínhamos no sentido de que nós, esta geração aqui nascida nos anos 90 ainda convive com uma, uma, um tipo de sociedade em que o pai vai trabalhar e a mãe fica em casa a cuidar do lar. Alguns dos nossos pais uh, dessa geração dos, dos anos 90 são assim uh, e portanto temos o, o paradoxo que agora temos os pais que são ausentes por assim dizer e portanto Pouco tempo tem para estar com os filhos, pouco tempo tem para cuidar do lar e, portanto, é tudo no corre-corre. E, portanto, será que esse corre-corre é saudável como, por exemplo, fazer conjuntamente takeaway, por exemplo, conheço famílias, que é takeaway todos os dias, por exemplo. Não critico, mas se calhar não é das coisas mais saudáveis ou se calhar não fazem opções das mais saudáveis porque, lá está, vem o frango, vem a grelhada mista, vem o bacalhau brás super processado, tudo depende do que é feito, tudo depende de onde é feito e tudo isso. Diz Carlota
2: mas por isso é que tens que dar um exemplo na escola
0: tens, mas a questão é tens que ser
2: comerem não uh... podes dizer-lhes para eles comerem bem e depois eles vão ao bar e têm um monte de batatas sim. fritas e bolos e
0: pizza sim, mas a questão, mas a questão aqui é uh, tem que ser feito mas tem que ser, isso tem que ser realmente aplicado e não pode ser do estilo, não tens aqui e vais buscar o outro lado. Porque depois nós também estamos a ter outra situação, que é, andamos todos agora com esta questão de comida saudável. Andamos loucos com isto agora. Mas há outro tópico, é que nós estamos uh, a cortar o tempo de horas de educação física. Uh, porque andamos a dizer que as crianças não podem ser avaliadas em educação física... Porque nem todas as pessoas são atléticas, uh, porque uh, não é justo que uh, o tipo que é nerd que tem 18, tem 18 e tem 19 de tudo, a média daquele, daquele nerd fica estragada porque tem um 12 a educação física porque não faz o mínimo esforço para correr atrás na bola. Tenho uma
2: opinião muito forte
0: em relação a isso. Uh, eu já, já te dou a palavra e, e vais falar. Deixa-me só terminar o meu ponto, uh, porque isto assim do, do para arranca, para arranca, isto também não... Desculpa, desculpa,
1: desculpa. Na boa, estou
0: -se a na boa, não, boa não, não há stress. Eu também estou a falar muito, porque é um tema que, que convivo com ele todos os dias e, portanto, acaba por ser assim. Uh, e, portanto, andamos nesta nessa sociedade do facilitismo em tudo. No tudo e no nada. Porque depois uh, temos... Uh, é, é do estilo... As, as notas de matemática estão uma desgraça. Então vamos aumentar o número de horas do, dos putos nas aulas a terem matemática. As médias não sobem, mas vamos continuar a pôr mais horas e vamos retirar isso às ciências sociais, vamos retirar à educação física e tudo mais. Quando temos países lá fora em que as crianças têm educação física todos os dias, eu não estou a dizer com isto que defendo que seja todos os dias, mas há aqui uma questão que é, nem todos os pais têm possibilidades económicas de pôr aí os meninos a jogar futebol, a fazer karatê, a jogar rugby, ou o que quer que seja. Ou tempo até, inclusive, para ensinar os seus filhos a andarem de bicicleta. E por isso agora o governo quer pôr uh, o ensino de, de bicicleta aos dois anos. Um, a questão é, ainda não nos deram os computadores que prometeram para os alunos do básico e do secundário, mas vão-nos já andar bicicletas. Se calhar as bicicletas nunca vão chegar. Ah... Um, enfim, nunca saberemos. A questão é. Há, há hábitos que têm que ser uh, coadugnados com tudo isto e, portanto, eu não quero que a educação física seja, eu não, eu não sou do professor de educação física, portanto, não é algo que não, não sou parte interessada maioritariamente nisto, mas acho que devemos realmente ser uh, coerentes nas coisas. Uh, e onde é que eu acho que onde é que eu acho que nós realmente devemos fazer as coisas? É se calhar taxar uh, nos produtos que não são saudáveis para obrigar que as companhias uh, baixem os açúcares, por exemplo e os, e os salgados e afins uh, é um caminho que tem estado a percorrer eu não vou dizer que as pessoas uh, vão deixar de, de comprar Coca-Cola uh, e aquilo que muitas vezes uh, se faz e aquilo que as empresas fizeram foi, não sei se repararam, mas as garrafas todas elas mudaram os seus tamanhos aquilo que antigamente era um litro passou a 75 aquilo que era um litro e meio passou a euro. Porque isso, depois muda aquilo que são as gramagens e os pesos dos açúcares. Ou seja, o açúcar é o mesmo, mas a quantidade de açúcar presente no total daquela garrafa é menos. Portanto, já passa e portanto, já não se paga imposto nessa parte. Hum, portanto, é isto. Ou seja, é realmente ensinar as crianças a perceber as coisas uh, e prepararmos gerações uh, que realmente façam isso. Porque, volto a dizer, é mais fácil comermos, ou é mais fácil nós comermos porcaria do que as coisas, porque dá trabalho cozinhar, dá trabalho fazer realmente uma sopa que dura para uma semana inteira, por assim dizer. Um, é, é complicado estarmos a usar a usar. É complicado. Para não ti trabalho, não ser. Para uma vocês sopa? vão dar para ti não dá, mas que para outras pessoas dá para outras pessoas que não têm tempo para descansar ou o que é que seja tá. nós não sabemos como é que são os é dias tempo, o, tempo que
2: demoras, o tempo que demoras a pedir o take away fazias uma sopa
0: é verdade, mas na cabeça da pessoa não hum. e também não e também também que até um enfado porque as fact... de depois partem-se
2: mas factualmente é verdade
0: sim, sim, sim. mas é isso Pá, Carlota, dou-te agora a palavra
2: Estamos aqui numa tangente, mas assim, em relação à educação física, eu, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Uh, eu concordo que não se deve ter facilitismo, mas eu acho que a forma como... E é assim, eu vou começar já por dizer que isto é a minha experiência e pode não ser uh, a experiência de muita gente. Mas a forma como se avaliava a educação física na minha escola era uma palhaçada. E, mais uma vez, tinha associado uma componente... E eu não achava justo que a minha nota... Que a minha média baixasse por causa da minha nota à Educação Física. Porque tu em Educação Física tens todos os desportes. Eu era muito boa à ginástica, era péssima a tudo que metia bolas. Futebol, basquete, bola e tudo. Era péssima a tudo. Uh, os rapazes eram o contrário, normalmente. Eu dançava fora da escola. Uh, eu sei que muita gente não tem, não tem essa possibilidade financeira, mas eu já dou a solução para isso. Um, o que agora de stream, desculpa. <risos> uh, o, que tava, o que eu estava a dizer era a moralidade. A moralidade está tá associada às coisas. Por eu lembro-me perfeitamente de fazer uh, as avaliações de corrida, de abdominais, uh, de flexões e de, aquilo estava separado entre zona saudável e zona não saudável. Portanto, se não conseguis fazer uma flexão, não estás na zona saudável. Pelo amor de Deus, não, não, não se diz isto às crianças e aos adolescentes. Eu ia para casa a pensar ah, se calhar não sou saudável, se calhar uh, não sou atlética, se calhar estou gorda, se calhar... E, e, isto, é uma, isto é uma palhaçada. E, e se, ainda, se, se ainda é feito assim e se na maior parte das escolas for feito assim eu concordo que deixe de se fazer. Agora, acho que não... não Acho que devia-se fazer de forma diferente, idealmente. Para mim, um o mais importante do que ter educação física era as escolas terem várias opções de desporto e os meninos escolhiam qual é que era o desporto que queriam fazer. E as horas de educação física passavam para esse desporto. Porque assim não havia desculpas. Tu é que escolheste. Escolheste aquele em que tu achas que tem jeito. Uh, e toda a gente fazia desporto. E, 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 até, e, até era, e até era bom porque ficas bom naquele desporto. Porquê é que ele é e eu, eu não percebia isto 12 anos da minha vida todos os anos a saltitar e esta semana é básica, tipo, a semana é, triplo salto e eu nunca aprendi a fazer nada. Nunca aprendi nada. Eu era boa à ginástica porque andava na balde.
0: Sim, mas já está. E isso também concordo plenamente contigo. Por exemplo, nós na, no secundário, uh, eu gostei sempre de todos os meus professores de, de Educação Física e, portanto, excelentes pessoas, nada para dar isso. isso. Mas, por exemplo, tínhamos um professor que nós dizíamos que era vôlei a dar com força. Depois é que viemos a saber que ele uh, tinha, um, tinha jogado vôlei, tinha sido treinador de vôlei também. Os, os próprios professores acabam sempre por ter um, um certo bias daquilo que querem. Tu, Carlota, se calhar, se fosse professor de educação física... e expor o pessoal da ginástica esportes, com força. Isso,
2: isso tu estás a dizer? Yeah, mas isso, isso tu estás a dizer? Que uma das professoras que eu tive era com basquete. Ela fazia para parte da Seleção Nacional de Básquete, mas passávamos a vida a jogar básquet. Por exemplo, quando chegava à parte da dança, que havia muitas raparigas que gostavam, tanto essa professora como pois, outros professores homens que, que eu tive, estavam-se distintas para aquilo e quase não ensinavam aquilo e nem sabiam ensinar, nem têm que saber. Professores de Educação Física não têm que saber aqueles esportes todos. Podem saber um bocadinho. Eu acho que não é útil. Estar a ensinar um bocadinho de mil esportes. O que é que isso acontece? Muitos, muitos dos miúdos dizem, ah, eu não gosto de educação física, eu não e passam de eu não gosto de educação física para eu não gosto de esportes. Eu não gosto de exercício físico. Não tem que ser assim.
0: Sim, mas lá está. Mas eles, quando fazem o curso de educação física, são avaliados em todos os esportes.
2: Está bem, mas ninguém é bom a tudo.
0: Certo, certo. Mas o próprio curso, mas, mas isto são tiques que vêm eu sei como é que do funciona. próprio curso.
2: Eu sei como é que funciona, mas... Não acho que isso seja útil nas escolas. Porque ninguém é bom a tudo. Podes ter aprendido tudo, mas não vais ser igualmente bom a tudo. Prefiro ter um professor que é bom a basquete um professor que é bom a futebol, um professor que é bom a ginástica. Sei lá, não, não era preciso ter imensas opções. E isso depois também é giro hum, a ver a opção das escolas, não é? Porque aquela escola arranjou sei lá, seis professores que são bons naquelas seis coisas. E aquela escola tem aquelas seis opções. E depois entra noutra coisa, que é, se houvesse a opção de escolas, podias querer ir para aquela escola porque eles são muito bons a vôlei. E tu gostas de vôlei e queres jogar vôlei e queres ir para aquela escola.
0: Sim, pronto, e acrescido a isso metias uma, metias uma, uma scholarship, uma bolsa, de, uma bolsa de estudo e tinhas um, o sistema americano instituído, basicamente era isto. <risos> mas eu concordo, mas eu concordo, atenção, <risos> calma, não 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 sou liberal que liberal que, que, que existe em ti, às vezes quase libertária, uh, Fuck fed, uh, que que existe em ti, uh, mas, mas é isto, eu concordo também contigo, repara, uh, eu tinha um colega meu, Bem, quem quem me conhece sabe que eu que eu que eu joguei rugby e por acaso não tem que a à mão, está a ver se, se há aqui uma camisola à mão ou bola, a bola está do outro lado. Um, mas joguei rugby e tinha um colega meu que também, eu também jogava rugby, comigo. Uh, e lembro das primeiras aulas, o professor disse assim, sim, que o não sei quantos não é assim muito saudável, isto no básico. Uh, não é saudável. E uh, eu só dizia, desculpe professor, mas tanto eu como ele uh, jogamos na seleção nacional de rugby. A posição que ele joga, ele tem que ter este corpo. Ou seja, são mesmo aqueles que são, são, fazem parte daqueles 3, 4 jogadores que têm que ser mesmo gordos. Peço-me desculpa, não há outra opção a ser assim. Ao passo que eu tinha que ser encorpado, aliás, em estrutura óssea, dá para perceber um pouco isto, de, de, de encorpado e de entroncado. Um... Vem mesmo daí porque a minha posição Era basicamente estar no meio Playmaker, portanto, número 10, número 12 uh, na, na, Nas 15 posições de rugby o meu, Os meus eram essas Essas posições Portanto, uh, é isto, ou seja Será que aquele aquela pessoa Praticante de desporto uh, e, e, portanto uh, Membro da sessão nacional e, portanto, Eu acho que para se chegar a uma sessão nacional Mesmo que a nossa sessão nacional Não seja das melhores uh, do mundo um, acho que tem que ser algum calibre para lá estar não é? portanto, temos que ser dos melhores um, e lá está uh, é um pouco isto, às vezes olhamos para a pessoa e achamos que aquela pessoa tipo, é super atlética e portanto é super, é super fininha e tudo mais e se calhar achamos para outra pessoa e que aquela pessoa tem melhor condição física porque uma coisa é ter forma física e outra coisa é ter condição física porque eu, apesar de ter engordado ao longo do tempo consigo continuar a fazer os meus 50 km de bicicleta uh, non-stop, portanto, a uh,
1: condição física mantém-se cá. Uh,
0: não sei se mais tem algo uh, a acrescentar. Não? Nada? Portanto, chegamos assim uh, ao final de chegamos assim ao final de, de mais um episódio, este que é o episódio número 19, portanto faltam mais 5 episódios até chegarmos ao episódio número 24 24 horas non-stop uh, em direto, eu acho que vai ser esse episódio vai ser do estilo, ou vai o racha portanto, uh, ou vai ser grande coisa, ou vai ser uma desgraça pegada uh, Assim, a forma como vai acabar na vida real, eu estou a contar que seja fantástico, porque Vamos, algumas pessoas vão ser recebidas na, 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 na sede oficial dos do, do <risos> barba Exatamente. Portanto, vamos ter assim honras de Estado. Um, eu já mandei imprimir aqui uns contratos para nós assinarmos Carlota de parcerias uh, e de entendimentos acordos acordos pré, pré-eleitorais. Um, e portanto vai ser, vai ser certamente uma, uma tarde bem passada no que toca a isso uh, pronto vamos ter que aguentar a noite toda portanto, isto, uh, este fim de semana acabaram as 24 horas de Le Mans. portanto acho que temos que estar imbuídos nesse espírito uh, desportivo lá está, continuamos aqui no desporto portanto os Jogos Olímpicos já passaram, mas nós andamos sempre aqui no, no desporto, episódio sim e episódio não e, portanto, isto. Portanto, eu gostei imenso de estar aqui uma vez mais na companhia então, aqui da Ana e da Carlota Portanto, espero por vocês no próximo episódio. E espero que nesse episódio já esteja também o, o, o Vasco e Anne e o Emanuel. Não esperas Sim.
3: nada que eu vou esperar.
0: Ah, pronto, já estamos aqui. Também, é, não
3: tá... estou. também não estou no domingo.
0: E também não estás. Uh, pronto, ou arranjamos é. a solução de gravar na segunda-feira. Ou então vai ser um programa só de boys. Portanto, uh, que já aconteceu. Já aconteceu. Uh, eu, Emmanuel, e o Emanuel e o Vasco. Tivemos a companhia momentânea da professora Diana Solema, mas depois ficámos sozinhos a debater o Estado da, da Nação. Ou o Estado da direita, não é? Portanto, da, da oposição. Portanto, enfim, é, é muito isso. Portanto, desejo já as boas férias e, portanto, é, espero que venham com, com baterias carregadas para isso. Portanto, eu acho que vocês já estão a fazer isso. Já estão a mentalmente programar-se e arrecadar energias para as 24 horas, porque estou certo que as baterias vão voltar a, a zero. É, mas é isso. Uma vez mais, obrigado por sair desse lado. Já sabem, continuem a subscrever e a partilhar o, o episódio e o canal uh, do Polydang. Do e já sabem, uh, um forte abraço e pensei muito. Boas crianças.